0: É só um podcast. É um movimento. Oi, gente. Eu sou a Karen Teodoro. E eu sou a Dóris Spaete. E este não é só um podcast. No episódio de hoje, a
1: gente volta com a Tati Miranda, porque um episódio só não foi suficiente. Nós praticamente obrigamos ela... A voltar aqui, né, Tati? Fizemos
0: ela refém até agora, o ah, dia todo.
2: Ah, não, é nada de. E a gente só vai te liberar
0: daqui uma hora. É uma Já maravilha
2: estar tá aqui novamente, até porque a gente tem muito assunto conectado, em comum, e muita coisa pra expandir e trocar. Então, uhum. bora lá, que nós temos muito assunto aí, né? Muito, muito, muito. Hum.
0: É, uma coisa que ficou da nossa outra conversa é o então. Quando alguém nos pergunta o que, que você faz, então. Então, e isso foi uma coisa que aconteceu no nosso primeiro encontro, né, Doris? Sim. Eu perguntei pra Doris lá, na clínica única, as duas tomando ferro na veia. Perguntei pra Doris o que você faz? Aí ela, então... <risos> e aí eu me lembro de ter falado assim, a gente precisa ressignificar isso, né? Falar com propriedade aquilo que a gente é e o que a gente faz, independente do que seja. Porque... É relevante, é importante e parece pouco, mas é muito. É muito. E esses vícios são vícios, né? Uhum. Eu também falo. A gente falou isso. Então,
2: será, uhum. eu acho, eu tenho me policiado uhum. muito hoje em dia, sabe? Para tirar essas palavras do vocabulário. É, o então é uma coisa que a gente... O que, que eu acho, né? O <risos> que, que eu acho, uhum. não, né? Olha lá, o que, ó, eu penso. Tá vendo? Que, que eu penso. Tá O que eu penso atualmente? O então é quando a gente está em transição. Principalmente assim. Então, deixa eu te explicar o que eu faço Aquilo dali não está nem tão claro Para você uhum. Uhum. E aí você vai explicar para o outro Esse então, ele acaba Empobrecendo o nosso posicionamento Ele empobrece Exatamente. a nossa verdade Ele empobrece aquilo que nossa, eu faço já quero anotar isso. Por mais que eu tenha Domínio, conteúdo e postura E isso tem tudo a ver Com o que a gente é, Trouxe no break, né, no nosso break Da síndrome da impostora e da, Já, do não merecimento, e né? E do não merecimento, porque você fala assim, então, deixa eu te explicar, eu faço isso, 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 mas... Esse mas, inv ele inviabiliza tudo que eu falei antes, né? Em uhum. termos de linguagem mesmo. E aí, na hora que nós estamos nos desenvolvendo, nesse crescimento da minha postura, do meu posicionamento, da minha carreira, de quem eu sou, de quem eu estou, do que eu faço nesse momento, eu ainda não estou ancorada. Concordam? Sim. Esse lugar de ancoramento, ele é fase. Ele é por fase. O que é um ancoramento? É o auto, a autoconfiança. Eu falo que a autoconfiança é tijolinho por tijolinho. Se eu não estou ancorada, eu passo, claro, essa falta de autoconfiança. E essas palavras, eu acho, então, o mais, elas empobrecem, reforçam hum. a nossa falta de confiança. Que faz parte, combinado? Da hum. natureza. Hum. Porém, vamos trabalhar conscientemente para... Trazer essa autoconfiança para diminuir um pouquinho esse falatório da nossa Cri Crizenta. Quem
0: não tem uma Cri, -cri na sua mente? <risos> não o que é a Cri, -cri pra ah, quem não conhece, Quem é, é cria da
2: tarde? É aquela
0: voz interior que tá ali o tempo todo falando que você não é boa, que você não é capaz, que aquilo que você tá fazendo não é bom. É, você não está pronta. Você não merece, você não é capaz. Tem, que tem tudo a ver com a famosa síndrome da impostora. Sim, total. Que. que
1: faz com que a gente se sabote, né? Autossabotagem, uhum. né? Inclusive nos nossos sonhos, nos nossos projetos, né? Nos impedem de caminhar
0: e, em direção e que nos àquilo e que nos a gente Nos impedem deseja. de enxergar as nossas Sim. potencialidades. Sim, qualidades. As nossas vantagens, as nossas forças, né? Isso, Tati, é, é do inconsciente coletivo feminino, certo? Certo. Masculino? Eles acho vi, que sim. Eles não vieram de fábrica. Ai, <risos> com eu esse, acho que sim, mas é essa, essa síndrome que é mais falado. É. Todo mundo
2: tem um lugar de, de, de falta de confiança. Uhum. Todo mundo tem. Quem não tiver, gente, vamos lá, me apresenta, por não, favor. Não é um ser humano, não né? Não é um ser humano. É. O que a gente faz é trabalhar para você constituir os seus tijolinhos, a sua mansão de autoconfiança. Só que você tem que trabalhar todo dia para que isso aconteça. Nós temos na nossa linguagem feminina no nosso inconsciente coletivo sim um padrão de insegurança de limitações de não posicionamento de calar a voz que a gente viveu isso com os nossos avós com a nossa ancestralidade os, era os de agora os nossos antepassados é antepassados é de agora isso. Uhum. Né? então a liberdade que nós mulheres temos hoje elas não tinham no passado isso traz traumas isso traz padrões de crenças do nosso inconsciente que nós carregamos que as nossas, nossas filhas carregam. O que, que é o nosso papel? Ressignificar isso. Então, eu acho que todo mundo tem, uhum. sabe? Essa síndrome de, será que eu sou boa mesmo? Será que eu sou bom? Será que eu sou capaz? Será que eu dou conta? Só que nós, a nossa cri Crisenta, ela grita. Ela não fala. Ela, né? ela usa um megafone. Ela não fala, é. não fala suavemente, igual o nosso anjinho. Fala, vai lá, você tem a potência do mundo. É, você é capaz. Você é hum. Você é forte, você é resiliente, você é determinado, você é criativa. Ela não fala isso. Uhum. Esse anjinho, nossa, ele é essa sorra um tão baixinha que tem que ter muito esforço pra ouvir. Agora que acrescenta, não, ela é. grita.
1: E, e, e principalmente quando a gente vai lá e faz e o negócio não sai conforme planejado. Eu te avisei que você hum, não era capaz. Hum. <risos> Aí vem aquela culpa, junto com a frustração, vem culpa, medo, mais insegurança. Aí a sensação é como se a gente fosse sendo soterrada... E não, e não
2: sobrasse mais nada. Eu, eu gosto muito dessa analogia de construir uma parede, construir seus tijolinhos, tá? É, eu já reformei muito a minha casa e eu, já, eu <risos> gosto de construir, né? Então, para mim é muito fácil. Mas todo mundo vai imaginar uma parede sendo levantada e construída. Para essa parede ter uma construção, ela tem que ter uma fundação. Sim. A fundação é, é a nossa essência, são os nossos valores, aquelas características que nós somos, uhum. tá? A parede, ela começa a ser construída pelo meu viés do que eu sou mais o que eu faço. Uhum, uhum. Porque o que eu sou transborda para o que eu faço. Sim. Tá? Então, a minha crença de identidade com a minha crença de capacidade é a minha parede. Combinado? E eu brinco com essa parede rebocada, uhum. pintada, decorada, com papel de parede. Com de... Toda decorada, do jeitinho que você imagina, ela é sua crença de merecimento. Uhum. Então, são padrões de crenças do inconsciente, é uma pirâmidezinha de paro, padrão de crença. Uhum. Crença de identidade, crença de capacidade, crença de merecimento. Aonde que entra a tal da síndrome da impostora nesse lugar? Nessa, nesse lugar de, peraí, eu sou isso? Eu me reconheço nessas características? Eu tenho essas características da minha essência? Uhum. E se eu tenho, eu acolho elas? Uhum. Eu gosto do que eu, do que eu sinto? Sim. Tá? Eu ressignifico aquilo que eu não gosto, mas eu me entendo como esse ser, que massa, cara, que massa. Né? é aquela, aquele, aquela batidinha no ombro e fala assim, eu sou parabéns. foda, parabéns, eu sou foda. <risos> mesmo com eu um monte capaz. de cagada, é. mesmo com um monte de bosta é. que passa, desculpa o palavrão na cabeça, Sim. tá mas eu sou capaz, pronto. Eu tenho ali a minha é. crença de identidade. Você, a gente não se invalida
1: pelos nossos, pelos nossos pontos fracos, que a gente ainda tem a melhorar, né? Mas a gente consegue reforçar e reconhecer aquilo que a gente é boa, aquilo né, que é a nossa essência, porque eu mesmo questionava, eu questionei por muitos anos, eu fiquei muito no papel por isso que hoje tudo que eu falo, eu falo bastante com conhecimento de causa exatamente por conta da minha intensidade. Então, eu me questionava, será que eu sou capaz? Então, eu tinha medo de ir para o mundo, a, a trabalhar mundo profissional, desenvolver minha carreira, porque eu falava, será que eu estou pronta? Será que eu sou boa o suficiente? Aí vinha a cricrizinha, entendeu? Uhum. Tá, né? Você não é boa o suficiente, vai estudar, você não é capaz, não sei o quê. E isso me impediu de desenvolver na prática, porque aí eu, eu, não, eu, eu evitava a prática, eu queria ficar só na teoria, uhum. buscando conhecimento, fazendo curso, lendo livro. E não, eu não estou pronta. Aí um dia eu disse que dia que eu vou estar pronta,
0: né? E o mesmo comigo, porque por muitos anos, apesar de ter a teoria, a prática não me achava pronta, não me achava boa bastante e assim, a gente começa a olhar é, para outras pessoas e vem assim, nossa, elas estão fazendo uhum. ah, elas estão fazendo do jeito delas, elas estão fazendo, elas estão progredindo, e a gente fala assim, meu Deus, eu tenho que honrar o que eu já tenho, Sim. né Tati, você me trouxe muito isso na mentoria também é, é. e algo que, assim, foi uma virada de chave pra mim na minha vida foi, comece com o que você tem Faço melhor com que você tem agora. Uhum. E, ó, eu vou, vou dar o um exemplo do nosso podcast. Nós começamos sem uma marca, sem uma identidade visual. Hoje a gente já tem. Uau, é? linda, por sinal. Né, Doris? A gente Sim. começou assim, com aquele projeto no coração. No coração. E aí, a gente falou, que que, qual, qual é o próximo é. passo? Qual é o próximo passo? Um passo de cada vez. E a gente começou aqui, não tinha a nossa marca aqui na estampada, mas a gente já começou muito bem, né? Sim. Num estúdio muito estruturado. Sim. E a gente já tem a nossa rede de conexões que eu falei olha é nós estamos rede. muito
2: bem assim, <risos> porque você não começa ninguém começa do zero Exato. muito menos é. vocês é. mas
0: o importante é começar é. começa e vai melhorando no caminho dá o passo e,
2: e esse começar tem a ver com a atitude então se a gente está falando de síndrome da impostora como que eu faço para beleza então Tati como é que faz para tirar isso cara primeiro você vai trabalhar todo dia para você construir sua parede todo dia Todo dia, o reboco dela é todo dia, a decoração dela é todo dia. Talvez você levanta ela e no outro dia o tijolinho desceu. Por quê? Porque você está nesse lugar de questionamento e faz parte, eu me questiono o tempo inteiro. Quantas pessoas eu olho e vejo, e o Instagram é uma benção, gente, Nossa. mas também é uma bosta. <risos> Falei de novo a, a palavra. Mas é, trazendo bem a real. É, é isso. Por É isso, não é? todo mundo quer falar isso, porque você vê um monte de coisa inspiracional, você vê um monte de coisa linda você vê vidas maravilhosas vidas editadas, vidas recortes. editadas recortes mas no final das contas é cada uma, vou falar de nós mulheres, lutando para estar bem. Uhum. Todos, os dias. Para todos os dias. Lutando para se desenvolver. Lutando, e não é lutar de fight, porque a gente, uhum. a gente não precisa Sim. mais lutar, Sim. mas é se, se posicionar e se esforçando, obrigado, melhorar essa palavra, se esforçando para se autorrealizar, para ganhar dinheiro, para servir o outro, para ter o merecimento. Uhum. E quantas vezes eu me questiono, Quantas vezes, gente? Quantas vezes eu me questiono? Já me questionei muito mais e já me paralisei lá atrás. Uhum. Entendi que a virada de chave era assumir aquela força de execução. Então, deixa eu fazer. Deixa eu fazer, porque na hora que eu faço o meu senso de capacidade de lá sobe, em cima. Ele sobe, eu é. sou assim. Ser capaz. <risos> eu vou até é. levantar dessa cadeira. Por favor. Você por? não ah, posso levantar, né? Pode. Não, não, não pode, não pode? Pode, pode uai. Só vez pode, pode levantar. Ah. Então na hora que você levanta vou, seu corpo, lembra? se energiza. Ai, Olha lá. Ah, não, pode, não pode. Tá o seu corpo é. se energiza. É. Na hora que eu levanto e aí se eu levanto da cadeira, a minha postura cresce. Sim. É literalmente o meu senso de força. Se eu sou capaz, volta lá. O que que eu sou merecedora? Aí vai lá em cima. Por que a síndrome do impostor está tão ligada com a questão do merecimento? Porque a gente não, não sai da identidade para o merecimento. É identidade, capacidade, merecimento. Tijolinho. Todo Ou seja, dia. A ação, uhum. né? Exige Essencial. uma ação diariamente,
1: é igual a plantinha. Se a gente não cuida, ela vai morrer. E assim são os relacionamentos, assim, é o autoconhecimento, porque o autoconhecimento não é só eu ir lá fazer uma terapia agora, não. É eterno, enquanto uhum. a gente viver, porque a gente vai estar todos os dias passando por novos processos, novos estímulos, né? É, dores e alegrias que a gente vai mudando, a gente vai se mudando, se remodelando, recalculando rota, parando. Muitas vezes uhum. a gente vai ter que parar. Revendo as prioridades. Rever prioridades, né? É, e o quanto é difícil, né? Pra nós, mulheres, que, que tem esse, essa predominância dessa energia da ação
2: parar. Nossa! É desafiador. Tipo, parar! O que, que é isso? Tipo, comer de passar o oh, cabelo. Eu tenho um episódio, aquelas <risos> assim, eu tenho alguns episódios da minha vida que são muito reais de virada de chá. Posso contar um Conta deles? tudo! É, vem. Estela tinha dois anos. Eu sempre fui louca com banheira, sempre fui doida com banheira. Essa história do merecimento é porque eu vivi em um ambiente, quando eu era criança, que tinha um nível de social muito diferente do nível da minha família. Né? mas eu tinha isso com as minhas amigas, então eu fui apresentada a um mundo de possibilidades que a minha família não tinha, que o meu padrão social não tinha. E eu gostei daquilo que eu vi, eu gostei de experimentar aquilo e achei aquilo bacana pra caramba, entendeu? Uhum. Não me vitimizei. Eu, eu, a minha, o meu empreendimento é outro episódio. Eu comecei por conta disso: para ganhar meu dinheirinho, para sair com as minhas amiguinhas, tá para fazer o lanchinho e para poder viajar com elas nas férias. Porque a mamãe sempre falou assim, vocês podem tudo, desde que estudos trabalhem. Então a mamãe falou, oh, isso não é pra isso, eu não tenho condições. Mas se você vender uma caixinha, se você vender uma semi-joia, se você vender joia, a minha história com joia é por conta disso. Tá? Então eu sempre tive lá o óleo de peroba e a minha mãe incentivou a gente a ter isso. Esse é o primeiro ponto. Então eu sempre gostei de coisa boa. Eu sempre tive esse olhar. Tá? Refinado. Refinado, né? Uma pessoa fina. Sim. Tá? Na minha casa era assim, Tatiana não, não é dessa família. Nasceu no lugar errado, trocaram ela troca, no nascimento. A, a cegonha deixou Beleza, na casa errada. Tá? Isso é, é o que tipo a gente isso. ouve, combinado? O que que eu queria viver na minha vida? Eu queria viver aquelas possibilidades de experimentar. Tá, e o que, que o merecimento tem a ver com o que eu né, tô falando aí? Tudo eu comecei bem. a trabalhar pra crescer financeiramente, pra ter conforto na minha vida, pra minha casa, pra servir ao outro e tudo aquilo que a gente faz, combinado? Então eu queria viajar, conhecer o mundo, conhecer a experiência, eu gosto de comer bem, tá, 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 nananã. E resumindo, quando eu construí, quando eu comprei a primeira casa e a gente foi fazer a reforma, a primeira coisa que eu falei, vou ter uma banheira nesse trem. Não vou ter uma banheira, vou trabalhar, pegar uns boletos grandes e trabalhar para ter banheira. Beleza, fiz a banheira. Segunda reforma, a banheira sai. Não, a banheira sai daqui e vai lá para cima. Fizemos uma outra reforma. Jura, você mudou a Juro, banheira, é de, lugar. De, banheira a bandeira de lugar. A banheira Olha. de lugar. A banheira A banheira, a história é interessante porque isso tem seis anos. Eu já trabalhando Sim. com essa questão do autoconhecimento, uhum. já me desenvolvendo, buscando e brigando. E aí eu falo com toda a propriedade, brigando com a minha mente para ancorar esse lugar de identidade, capacidade e merecimento no meu dia a dia, porque eu gostava de ver, gostava de oportunizar. Mas lá no meu coração eu sentia que aquilo não era para mim. Lá na minha mente era você não é capaz. Lá na minha alma era você não é bom o suficiente. Que... Era isso que eu sentia. Por mais que a vida me, me mostrasse outras coisas, o meu sentimento... E dá vontade de chorar por conta disso, uhum. o meu sentimento era de inferioridade muito grande. E, e eu também
0: me emociono com você, porque é. eu já senti e ainda sinto, é, em muitas ocasiões, ocasiões isso. É, de, da mente gostar, do corpo gostar e falar, nossa, uau, é isso que eu quero. Mas no fundo a gente fala, Sim, uma dor. Uma parece dor. que isso não é pra mim, é. parece que eu não mereço estar eu aqui. não mereço,
2: que isso não é, que eu não sou capaz. E isso virava um misto, tanto que eu me emociono, porque dói, porque é uma, é, é, é uma, uma gera memória de um desconforto, né? De, é, de desconforto. E aí foi. Estela <risos> fez dois anos, a gente fez uma festinha na escola, eu lembro exatamente do dia. Fiz aquela festinha, fui na escola, cantei parabéns, tinha chegado de, de, de trabalho, encontramos o Rafa, e aí a professora falou assim: mãe, você quer levar ela embora agora quatro anos? Eu falei: claro que não, tá doida, deixa a menina aí, filha, mais, mais uma hora e meia de, de liberdade. <risos> Produzi. Eu lembro que eu olhei pro Rafa, dei um beijinho nele e falei assim, nego, eu vou pra minha banheira, vou abrir um espumante, vou colocar minhas perninhas pra cima Quatro e meia da tarde. No a vida que eu mereço. A vida que eu mereço. Eu nasci pra isso, fiz isso, fiz isso. Eu é. tenho a foto desse dia, gente. Coloquei meu body, abri meu espumante, rosei, é. fui pra piscina. Ai, aquele Pôr do sol lindo, maravilhoso Ai, de Lagoa feliz. Santa na casa antiga. É. Na hora que eu botei o bumbum na banheira. Peguei o celular pra tirar aquela foto massa. <risos> é. Primeira coisa que eu pensei. Falei, nossa, você tá muito vagabunda. Você devia estar trabalhando. Olha. Cara, eu deixei a taça. Oh, eu sinto isso. Eu deixei a taça do lado. Eu cheguei a levantar. Pra pegar um negócio pra trabalhar. Olha que coisa. Porque o senso de capacidade é muito grande, tá? Aham. Uh -huh. Na hora que eu voltei, eu falei, não. Eu vou ficar aqui. E vai ser desconfortável. Porque ali, eu tava, ai que legal, tá assim de espumante, uhum. do sal, não, não, não. lá dentro, eu comecei a brigar. Gente, eu brigava, eu brigava, eu brigava, eu não entendi aquele sentimento e eu falava, eu vou ser merecedora do que eu faço. Eu vou ser uma mulher que ancora os meus ganhos, e não são só financeiros, que ancora, ancora a minha realização. Eu não Sim. posso mais depender disso daqui que eu tô sentindo, do meu passado, ou da validação externa. Sou eu que vou construir a minha parede. Eu até brinquei nesse dia, eu falei, sou eu que vou construir minha mansão e vou
0: decorar essa parede. Uhum. Porque eu já falava e, isso. E como fazer isso? Como desenvolver uma mente, desenvolver e fortalecer uma mentalidade, mentalidade de prosperidade? Na prática. Na prática? Tem, tem cara, a ver
2: com a, com a blindagem emocional tem. também, né? Oh, tem a ver com, primeiro, ter experiências que não são da sua rotina. Ponto. Você não consegue enxergar aquilo que você não conhece. Uhum. Então, que seja por uma vivência num restaurante, num café, numa viagem. Que seja uma vivência através de foto. Que seja abrir uma pasta do Pinterest e colocar ali. Porque a minha banheira começou com uma pasta do Pinterest. Porque a gente tem que desejar algo. Que desejar. Algo
1: além, além, né? Além. Porque e há pessoas que não se permitem nem desejar. Nem Já desejar. Porque tá
2: tão porque, distante nem da diz, realidade. Porque se você não visualiza
0: seus olhos não alcançam aquilo, como é que seu coração vai desejar? A
2: não sabe o que, que é real, o que é imaginário uhum. então parece aqueles papinhos de coach, mas é verdade é, verdade. Isso, é, é verdade. comprovado cientificamente é neurociência, Total, é neurociência. É. e quando eu falo papinho de coach, eu não estou sendo pejorativo porque uhum. eu sou uma coach formada e comecei minha carreira de desenvolvimento pessoal como coach então são coisas que funcionam uhum. eu tinha aquilo dali mas na hora que eu fui vivenciar Deu pra e não foi legal. Foi um Sim. trem diferente. Na hora que eu fiz a minha primeira viagem internacional, eu falava, gente, mas isso daqui não é pra é, mim. É eu na hora mesmo, que você né? vai pra um restaurante <risos> e que você pode escolher, e aí o seu coração começa a palpitar na hora de pagar uma conta, você tem que trabalhar sua mente de merecimento, porque aquilo tem que ser real pra você. Então, Sim. como trabalhar na prática? Como? Você perguntou. Como? Primeiro, é, visualizar o que você quer. Mesmo que você não saiba que, o que você, Sua realidade hoje é essa, a sua realidade futura você vai buscar. Busca referências, mas aqui, gente, eu falei lá do Instagram. Busca referências para inspirar. É, não,
1: não é te jogar, pra, pro jogar pro buraco. Não, buraco,
0: não, Aí entra aquilo de criar um painel de visualização de, uma, de, uma, de um futuro desejado. Cara, até é,
1: passa
2: no Pinterest. É, isso. Uhum. Isso é uma ferramenta, uhum. é uma ferramenta maravilhosa. Né? Eu faço meditação visualizando. Eu não consigo ter hoje uma... Um, um, eu não tenho um mural na minha casa. Um mas eu tenho ali, por exemplo, um desenho muito do Mequetrefe, do Mapa Mundi, <risos> que a gente vai fazer Olha. a nossa, nossa viagem sabática com a família. Então, é. você tem que começar a desejar algo que não é da sua realidade. E segundo, se experimentar e se experimentar no desconforto pivotar, como é, diz você, você tem que se experimentar <risos> no desconforto Sim, uhum. é desconfortável, você fala, Tati é desconfortável você estar tá na banheira tomando seu espumante hoje não Naquele na... e... dia foi e o que fazer quando aquela vozinha
0: da Cri Crisenta vem abaixa o volume olha
2: pra trás e fala assim, peraí meu amor, eu falo com ela de jeito, meu amor Tatiana, vamos lá, antes <risos> eu brigava Tá, hoje eu falo, meu amor, senta aqui no meu colinho. Vem cá ah, do meu lado. Vamos conversar. Vamos conversar. Eu falo igual eu falo com a senhora, vamos conversar. Porque antes eu brigava com ela. Vem cá do meu lado. Olha pra trás, meu amor. Olha o que, que você construiu, o que, que você fez. Olha os seus ganhos, olha os seus patamares de, de evolução. Olha a diferença que você fez na sua vida e na vida de tantas outras pessoas. Sim. Agora, vamos lá, sério mesmo, aí eu falo com ela assim, <risos> sério mesmo que você tá me falando isso? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer as pazes, tá? Baixa o volume, baixa o volume. E aí, eu, eu, é você é. conversando, é você conversando,
1: porque se você ignorar, ela, ela cresce. É. E, esse, e essa autossabotagem ela vai para todas as áreas, porque já no meu caso, era muita questão do profissional. O meu sonho sempre foi me realizar no profissional, né? Me formei em Direito, em Contabilidade, né? Já tenho aí metade de Psicologia, Gestão Empresarial de Negócios, teta... Eu fui para várias áreas, Holísticas, tudo assim, em busca de conhecimento, autoconhecimento, desenvolvimento. E eu ficava assim, eu não... Eu não conseguia transbordar. Era muita insegurança. Tanto é que quando eu abri a loja, o primeiro empreendimento solo... Eu falei assim, é meu? Sou eu? Uhum. Eu não conseguia é. tomar posse, você uhum, lembra disso? Eu não conseguia. A Fernanda que tá aqui, ó, não me deixa mentir. <risos> a ponto de um dia a Fernanda chegar e falar você é a dona. Assume, assume, assume a postura. O, a postura a... o papel, a função. né Porque pra mim, e, e que sou humana demais, amorosa, quero acolher, quero resolver a ação. E aí, Poxa, você precisa entender cada papel, cada lugar que você tá. Você vai ter uma atuação diferente. A essência não vai mudar, mas a nossa postura ela precisa ser intencional e direcionada, né? E é, foi um processo. Né? Demorou mais de seis meses para eu poder
2: conseguir falar. Inter, é meu. Internalizar a empresária? Inter, internalizar. É. É. A gente apresentava ela, falava: Ah, essa daqui é a Doris, tal, não sei o que, nananã, Empresária da Ering, a, a gestora da Ering, a dona da Ering, ela que tá eu fazendo ela dentro, dentro do buraco, buraco. Dentro de, debaixo da mesa. Ela não é. Eu. eu <risos> não é? <risos> Quem mesmo? Ering? Que é o Erig. que você tá falando? O Doris, vamos lá. Ering, né? <risos> quantas vezes, né, Valência? Ô, Doris, é. vamos ali, precisa conhecer as pessoas, né? Desenvolver, se colocar nesse lugar de desconforto Sim. pro crescimento. Extremamente
0: desconfortável. Ela se
2: apresentava com tudo, mas ela não falava que ela era dona daquela empresa. E
0: quando é. foi a virada, chave?
1: É. Muitas conversas, mentoria, <risos> por isso que eu aconselho, mentoria. A gente Tenho precisa mentores. de referência, Tenho mentores. a gente precisa de ordem, porque muitas das vezes a gente tem a intenção, a gente às vezes tem a faca e né, o queijo na mão, a gente não sabe executar, não sabe partir o que, vamos aprender e tá tudo bem, porque às vezes o que pro outro é fácil, pra, pra gente não é. O, que é, o óbvio precisa ser dito, porque uhum. às vezes é óbvio pra você que já passou por essa jornada. Né? Eu nunca tinha empreendido solo, eu nunca tinha atuado na área... né? É de comércio, varejo, né, franchising, então era um universo inteiro novo, e eu falava assim, era como se eu fosse um neném, tipo, eu nasci, tá, me botaram no mundo, e agora? O <risos> que que eu faço? Cadê minha mãe? Mãe, tipo, tô com fome, cadê meu leite? E não tinha ninguém, né? Então, é, é essa construção, é esse repertório, porque eu falo que além das habilidades, dos soft skills, né? é, hard skills, tem esse, o preparo emocional. Hum. Você precisa estar preparado é, para assumir o um empreendimento, independente do tamanho. Ai, Doris, mas eu faço só isso aqui. Ai, eu acho pequeno. Não, é um empreendimento e é extremamente importante você profissionalizar e você se coloca... Colocar nesse papel quantas e quantas é, sessões de mentoria era a Tati reforçando isso para mim. Porque a minha vontade
2: era é, sair correndo quando alguém me apresentava. É, e isso tem a ver com tal do merecimento. O merecimento. Eu vou assumir essa postura. Uhum. Eu vou assumir esse lugar. Eu vou assumir que eu posso. Eu vou assumir que essa experiência aqui não fazia parte do meu passado. Mas faz, mas faz parte do meu presente. Uhum. Não fazia parte da minha história, mas eu estou construindo um, um legado. É. Eu estou construindo um novo, uma Sim. nova postura. Eu estou construindo e, um novo olhar. E outra coisa, porque eu ainda
1: tinha aquele crescente, ainda falava assim, porque eu tenho. É, como eu sou extremamente exigente comigo mesma, eu tinha aquele medo. E se der errado, eu vou ter que assumir por todo mundo que eu sou uma fracassada? Uhum publicamente, porque agora todo mundo já me conhece, muita gente, né, todo mundo assim, muita é. gente me conhece, a gente acaba ganhando mais visibilidade. Então, assumir isso mesmo, gente, meu, só de falar isso, meu coração já dispara, uhum. palpita. Só que, poxa, sabe quando é um, é um desejo do coração? Porque eu não nasci pra ficar só na plateia. Eu, eu, eu sempre busquei o meu lugar, eu falei, Deus, aonde é o meu lugar? Por onde eu tenho que passar? Me prepara, me capacita. Se aqui também não for meu lugar... Me dê sabedoria e me capacita. Porque você sabe que dedicação eu já tenho. Eu também já reconheço, consigo reconhecer isso hoje. Porque Sim. nem isso eu conseguia reconhecer. E então, me direciona para onde vai ser o meu servir. Porque eu quero servir. Servir é bom demais. Eu só quero achar onde é o meu lugar. Só que foi um processo, foi doloroso. Eu chorei muito e em muitos momentos eu quis desistir por medo. de, Porque eu achava que não... Sabe? eu achava coisas... Enfim, poxa, mas você só vai saber se você for.
0: E sabe uma coisa que é dual, mas que eu vejo, é, já vi muitas clientes vivendo isso, e eu mesma, é, a gente não saber se a gente tem medo do, do fracasso ou medo do sucesso. É o, que a gente fala. É o medo do sucesso, sucesso. sucesso. Nossa, porque, Tati, isso é real. É real. E assim, é, eu vou até trazer uma história de uma, de uma cliente minha, nossa, ela, ela é inteligentíssima, ela é caprichosa, ela é detalhista, ela é multifunção, <risos> multitalentosa. E, assim, ela coloca um monte de, de coisas, na, de empecilhos, empecilhos. E aí, numa das nossas conversas, eu falei, ah, eu vou trazer para você uma pergunta que a minha terapeuta me trouxe. Por que, que você tem medo do sucesso? Aí ela, nossa, eu nunca parei para pensar nisso. Merecimento. E né? é isso, assim, é o, medo, o, o medo do sucesso é maior do que o do fracasso? Eu acredito que sim. Quem? Eu tô olhando
2: aqui pra... pra... Eu dei uma viajada agora, é. você viu, né? Porque eu... O medo do sucesso... Primeira coisa é o seguinte. O que é sucesso pra mulher? Porque se você colocar no Google... Eu falo isso pra todo mundo. Coloca no Google. Sucesso. Tá? Vai, vai ter um homem...
0: Eu coloquei, vou colocar
2: Vai agora. Vai ter um homem de terno. Põe sucesso feminino. Sucesso tá, no empreendedorismo ver. feminino. Põe aí pra você ver. Vai ter uma mulher subindo uma escadinha com a pastinha dela, com o um Thaê. Linda, maravilhosa, sozinha. Isso é sucesso pra vocês? Não, jamais. Não. o que é sucesso pra vocês?
0: É, é um conceito muito pessoal. É um conceito intangível. Intangível. É. E
2: aí, como ele é um conceito intangível... A nossa prática... Lembra o que nós falamos? A mente não sabe o que é a diferença Sim. entre real e imaginário. Uhum. Ela vai para aquele lugar que ela já conhece o que é, que é sucesso. a ah, sucesso está ligado a poder, está ligado a dinheiro, está ligado a uma posição alta... Tá ligado, sim, é, talvez uma pessoa solitária, é, mas... ok? E quando? Olha as imagens que aparecem. É. São é, mulheres, mulheres de terninho sozinhas. com uma pasta é. subindo, uma subindo uma escadinha do, é. do é. degrau Sozinho. do sucesso, o que seria o degrau do sucesso. Eu abro as palestras falando isso, e aí eu coloco a segunda página, o que é sucesso? E coloco as caixinhas. Realização pessoal é sucesso? Sim, sim ou com certeza? Com, com
1: certeza. certeza. É Liberdade de escolha? Liberdade com de escolha? Com certeza. Liberdade
2: financeira? Uh -huh. Família. A família é sucesso? filhos educados com saúde Sim. sucesso, puta, nossa, maravilhoso senhora. naquela hora que você fala assim, nossa Tatiana, pra... o Pedro foi lá em casa, menina, que menina educado, gracioso não é, não simpático, é, é uma é de carreta. zerar a vida, zerar a vida isso é um
0: puta reconhecimento é. isso é um
2: puta de sucesso é. carreira é sucesso Sim. então, o nosso conjunto de sucesso ele tem que ser colocado em prática então eu falo, cria, mais do que criar um quadro de visualização Qua, cria um quadro do que, que é sucesso para você. Uhum. E aí eu coloco na palestra, ó, isso é sucesso para mim. Eu na, minha, eu na minha banheira, tomando meu Sim. expoante, putz, é um sucessão para mim. Uma
0: segunda-feira à tarde? Que foi minha quebra culpa. de paradigma.
2: <risos> em compensação, eu na minha casa, cozinhando, é um sucesso. Uhum. Eu a 3 mil quilômetros de distância, sozinha num quarto... Apesar de estar tá muito longe, me sentir várias vezes questionando, também, também é, sucesso. é sucesso. Então, a gente vai colocando esse lugar. É, é a trajetória, É a né, trajetória. Tati? E aí, volta lá. Qual que é o nosso medo do sucesso? O medo do sucesso é a gente estar tá lá com uma carreira bombástica, ganhando dinheiro pra caramba, entendeu? E solitária. Porque é essa imagem que se vendeu. É verdade. Como sucesso. Por isso que o sucesso dói. Antes... E tá? por isso que
1: como muitas se... mulheres acham que, essa é, a escolha, que né? é essa escolha, né? Que é essa escolha. Que e inclusive como se pra ter... desenvolvendo profissional e não desenvolvem, tipo, família, não casam, uhum. porque tá tão focada nesse sucesso porque é o que a gente, a nossa geração foi criada para ter essa autonomia, independência poderosa, vai, faz, acontece que não sobrou tempo para outras coisas. E hoje, na minha vida, eu já vejo que o sucesso é o equilíbrio. Sim, é a minha realização profissional, o meu servir mas é o meu servir também dentro da minha família, que até pouco tempo eu também não entendia. Então, são aprendizados que você vai
2: aprender na jornada e não é mais ou. A é. geração das nossas é. mães era
0: ou. Exato. É. Essa foi é a história é. que, que nos, que nos contaram, contaram por gerações. assim Isso Que a comprou. gente teria que escolher. É, primeiro que a mulher não tinha esse poder de escolha, né? De ir para o mercado é. de trabalho, para exercer uma profissão fora de casa. Mas a partir do momento que a gente ganhou esse acesso, né? É, então, é como se a gente tivesse que escolher. Ou você trabalha, ou, ou você é bem sucedida, ou, ou você tem uma família e é feliz e é mãe e constitui é, um, um E, e aí família. eu brinco, então hoje a gente pode ser uma
2: mãe dedicada, determinada, e eu sou a melhor mãe para os meus filhos, eu já me questionei um monte disso. E eu estou longe de ser, graças a Deus, perfeita, né? Mas eu sou a melhor mãe para eles, é o que inclusive eu trabalhando. Porque se eu não trabalhasse, <risos> eu não seria uma boa mãe. Uhum. Se, é fato isso. Né? Mães felizes, filhos felizes. É, é, você falou família, família feliz, né? É, família é família feliz. feliz. Sou uma mulher, tenho uma carreira de sucesso, gosto do, 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 do movimento, do batidão uhum. da minha vida, adoro essa vida movimentada é, e agitada. Inclusive, eu, diversas vezes, eu
1: pergunto pra ela, porque só de ver os stories eu fico cansada. Porque cada, um dia ela tá aqui, no outro dia ela tá no interior de São Paulo, no outro dia seguinte, tipo, não deu nem 24 horas, ela já tá numa terceira cidade... Ai, detalhe, todos os dias de manhã ela tá fazendo atividade física. <risos> Oi, Tati,
0: eu tô exausta. E aí chega no final de semana, ela vai cozinhar. Ai, ela, cozinha. ela vai correr, ela vai, ela vai em show. E aí, então,
1: eu o o ó, e aí eu
2: durmo em ônibus de madrugada que ninguém vê que é o teletransporte. <risos> o, o, o corre, né? né? O corre. É, é. Tem, tem várias coisas no meio do caminho. Mas hum, é aquela sim. história. Qual que é a métrica de sucesso para cada um? Sim. Qual, o que, que eu estou disposta é, a pagar? A pagar né? o preço. Eu tenho uma... Prof... A minha primeira mentora é. falou uma, uma frase que me marcou e eu levo isso para a vida. Então ela foi minha mentora, minha professora, é minha professora ainda... É, ela fala assim, quem tem um propósito claro, gerencia melhor os seus sacrifícios. Uau! Ah, é, e, ainda bem que tá gravado, porque é, eu, eu não, não podia e, e,
0: e eu lembrei... <risos> então, é frase que eu vou anotar. Eu lembrei agora de do, do uma frase que a gente aprende, aprendeu com o nosso professor do REMA, Felipe Wickman, maravilhoso, que é quem não tem propósito, aceita qualquer proposta. Ai, adorei! Uau, não é? é? É pra gente levar eu pra a vida. Quem não Adorei. tem propósito, aceita Adorei. qualquer proposta. A
2: Carla, né, citando aí, referenciando em Honrana, a Carla Furtado, ela é uma referência em psicologia positiva, e quando ela trouxe isso, o que, que você faz para gerenciar seus sacrifícios em prol do seu propósito? Cara sim, isso bateu na minha alma então, são, tem vários sacrifícios e eu lembro de eu sair uma vez que eu andava de busão ainda, né, batia busão hoje a gente melhora o upgrade, né <risos> vai, upgrade, vai ali, amei, dá avião um motorista particular aonde que não vai, vai de busãozão mesmo e pronto, acabou amei. mas eu lembro, eu tava voltando de uma semana intensa em Frutal, antes da pandemia, isso. E aí eu fiquei 15 dias fora de casa. E na hora que eu cheguei, na hora que Rafa me ligou, ele, ai, Tati, eu chamei o pessoal pra vir aqui pra fazer um churrasco aqui em casa. E a gente sempre gostou de casa cheia. Ah, mas naquele momento, eu queria tá. só o meu cantinho, meu silêncio. Meu ninho. Meu ninho. E eu lembro que eu entrei em Denon, mas eu chorava. Eu não sabia se eu chorava de desespero, de saudade, de cansaço. E aí eu me sei. veio essa frase, sabe? Eu falei, eu escolhi. Fui eu que escolhi estar longe. A gente escolheu estar uhum. tá junto, estar tá casado, nós escolhemos ter uma rede de sim. relacionamento, de amizade. É. Então, não é um sacrifício receber os amigos, então é um sacrifício ficar fora de casa? Com certeza, mas tem vários sacrifícios no nosso dia a dia que, se a gente tem clareza deles, uhum. não pega o chicote do, da vítima. Esse sim, lugar que eu acho sim. que. E de autopunição, né? É. Esse Por lugar da vítima, escolhas. eu acho que ele ele tem que ser trabalhado, sabe? Demais. Demais, porque Demais. senão é muito fácil entrar no vitimismo, gente. Uhum. Eu tenho vontade, sinceramente, de chacoalhar, uhum. sabe? Na hora que eu vejo uma pessoa muito vitimista, eu, eu tenho vontade de chacoalhar. Ela chacoalha, tá, gente? <risos> é, não, é porque a gente entra. Mas aí eu, eu já entrei.
1: entrei. Mas é o que eu e a Karen, na, na abertura, a gente falou. A gente tá aqui pra colher, mas a gente tá aqui pra trazer outra responsabilidade, muitas das vezes a gente sozinho não consegue perceber, porque cada um tem uma história, cada um vem já com seu com a sua bagagem, às vezes tá tão pesada que a pessoa não percebe. E isso é uma forma de amor, sim. Porque a pessoa tá chacoalhando, mas não é, não é agressividade nem nada, mas é aquele chacoalhar para trazer para a realidade. Poxa, Te você dá um pode choque mudar. Choque de realidade. Sim, você pode criar, você pode você mais, você pode mais, você
2: pode transformar. Mas primeiro é parar de reclamar. É. Uhum. Eu tenho uma outra mentora na minha vida que ela me deu um chacoalhão uma vez que ela falou assim, você já entendeu o seu padrão? Que na hora que tá tudo muito bom você inventa um projeto novo. Cara, eu tive ódio dela. <risos> A nossa Zória, nossa. minha <risos> grande, minha grande mesmo, eu tive ódio da Zória. E eu parei para pensar naquele momento. Eu falei, cara, é isso mesmo. Por quê? Porque se eu desvio o foco do sucesso... Tá? Eu começo lá atrás. Eu não, é, eu não vou começar do zero, uhum. mas eu dou uns passos tá pra frente, pra trás, na lateral e coloco uma outra energia. Então, eu não tava, na hora que você está no pique de energia, no pique de energia, no pique de energia, se você para, o que, que acontece? Você volta. Uhum. Retrocede. Pr... Hã? retrocede. Retrocede. É na prática, é assim. Bateu. É uma forma de você falar ai, mas o que, que eu tô fazendo que eu estou com medo desse sucesso? Uhum. E enfrentar esse medo é muito importante. Porque o fracasso... A gente tem medo, mas o sucesso, cara, ele paralisa. Dependendo da pessoa, se ela não Pode tiver desistir, né? sabedoria, humildade, direcionamento, é, um, um que de ambição para uhum. se provocar. Clareza ousadia. de propósito, clareza de propósito ousadia. ousadia, sonho, esperança, tudo junto, uhum. tá? E aí, faz,
1: eu acho que faz tudo parte também da bagagem também do autoconhecimento, porque a nossa tendência é querer pertencer. Então, dependendo do meio que a gente estiver, esse também é um fator para você desistir de crescer. Com certeza. E com certeza. isso é real é, porque a pessoa paralisa pra ficar convivendo pra não mudar o meio. E a gente é, a gente se torna, e a gente é a média daquelas pessoas assim. com quem a gente mais convive. Uhum. Então, por isso que a gente precisa ser intencional, isso né? É real. Por isso, isso
2: é que, real. Por isso que esse movimento que vocês estão trazendo é tão importante. Porque não é uma conversa que fica dentro de uma sala. Não. É uma Sim. conversa que expande Exato. barreiras, expande o mundo. Sim. Então, vocês estão sendo protagonistas de uma mudança de mundo. Que Sim. bom que eu posso fazer parte desse movimento e a gente construir o nosso legado em vida. Então, Sim. eu acho que esse movimento que a gente tem que fazer para dar voz para as mais mulheres, Exato. sabe? Sim. É, eu não sou uma pessoa de levantar bandeiras, eu tenho as minhas causas, vocês sabem disso, a gente uhum. já conversou, mas eu tenho uma causa muito grande com empreendedorismo e liderança feminina. Sim, a gente... né? Nós estamos juntos Nós estamos juntos nisso. Então, Sim. falou que empreendedorismo e liderança feminina casa, eu pego assim, por quê? Porque é o que eu vivo, eu vivi isso na minha vida, eu vivi isso na minha casa, eu transformei a minha vida por meio do conhecimento do empreendedorismo. A liberdade que eu tenho hoje é pelo empreendedorismo a, a maneira que eu empreendo na minha vida uhum. se a gente pode vislumbrar vou voltar no, na frase que eu falei no, no, no nosso outro episódio se a gente pode iluminar porque em algum momento a gente foi iluminada alguém sim, teve do nosso lado para dar a mãozinha na hora que a minha chama estava diminuindo alguém falou cara Tati e... Você, você é mais, você pode mais, você consegue mais. Talvez você não tá encontrando sozinha a sua força, mas a sua força tá aí. E esse alguém, primeira coisa é Deus. Sim. Segundo, é esse lugar de, do nosso meio, Sim. tá? E nem é nem segundo, acho que o segundo é a gente, uhum. é a gente aceitar. Sim, a gente é, precisa concordo. de dois sims. É. Né? Eu falo dois sims no negócio. Concordo. O primeiro é o meu. Sim para mim, pro meu projeto, pra minha ideia. O segundo sim é do cliente. Uhum. Porque o, 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 o majestoso é de Deus, combinado? Mas esse sim pra mim é falar, ok, então vamos lá. Agora eu posso iluminar. Então eu posso expandir e fazer com que esse legado de um movimento de transformação, de mudança de mindset, né? Ou seja, de mudança de mentalidade, porque a gente não muda a mentalidade lendo um uhum. livro. O livro é. é importante, porque é um caminho de conhecimento, mas me... é um,
0: né? É, mas é um, é um caminho. ferramentas. A
2: mentoria é essencial, é, é óbvio que eu vou falar que ela é essencial. É o que mudou, é o que eu transformei a minha vida trabalhando com isso e a, vi e a vida a de outras pessoas vida de também. De outras também. Mulheres, pessoas, de
1: homens, né? né? É.
2: Trabalhando com isso. É, o estudo é importante, o ensinar é importante mas a gente precisa colocar esse legado em vida. Em prática. Em prática. Em prática. prática né? É Chama na intencionalidade.
1: Dia, é passar o óleo de peroba. <risos> junto com a bagagem, o conhecimento e caminhar a ação, é. né?
0: E, e colocar e... intenção, acho entender. que em tudo que a gente faz, em na
1: mudança, sabe? É. E entender que não é receita de bolo. Que por mais que a gente tenha todas essas ferramentas, todos os auxílios, é, a gente vai errar terão frustrações, terão dores uhum. acontece quando a gente tá mais, quanto mais amparado por conhecimento por pessoas profissionais é, eu acho que a gente passa melhor com mais leveza Sim. e a gente amadurece mais rápido é o caminho das pedras né outra pessoa já trilhou já passou por a... pelo que a gente está passando né somos seres humanos né dores e alegrias então a tendência é o que a gente amadurecer e crescer uhum. obviamente se a gente quiser né uhum. tem gente que não quer tá tudo bem não tá tudo certo é que aqui a gente está falando com mulheres que que querem crescer que querem crescer uhum. que querem De, desenvolver, querem desenvolver e a gente evoluir.
0: o nosso negócio só cresce se a gente cresce é, porque não tem como a gente é, dar aquilo que a gente não tem Sim. no nosso é. meio, no nosso negócio, na nossa família. E, Tati, uma coisa que, que você sempre fala, e eu quero que você explique aqui para nós, que existe uma diferença entre ser empresária e ser empreendedora. Qual, quais as diferenças é, de comportamento, de mentalidade, o que, que difere ser uma empresária e ser uma empreendedora? Olha, em, no meu conceito, tá? Então, no conceito que eu trago uhum. dentro da, dessa visão de mundo que eu, que eu
2: trago. Empreendedora é aquela pessoa que executa e cria a solução para o problema do outro. O que, que é empreender? É criar a solução para um problema existente, combinado? E eu, eu vou criar uma solução, eu vou solucionar seu problema, vou te vender aquilo dali e vou executar aquela solução. Então, ela é muito executora. Ela faz, sabe fazer, sabe o caminho, não é determinada, é dedicada, sabe? Faz, 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 faz. Só que faz sem, talvez, um direcionamento de uma visão maior, estratégica. Uhum. É, o, ser empreendedora é diferente de ser empresária, porque ser empresária, né, é passa por um caminho de crescimento de mentalidade e eu as minhas mentorandas, vocês trouxeram isso muito para mim. Como a mentoria ela sempre foi um processo contínuo de desenvolvimento, né? Ali de seis meses, cinco meses, dependendo da pessoa, né? Dependendo do processo. Eu vi essa transformação da empreendedora que estava começando para empresária que se tornou. E aí não é número de funcionários, não é tamanho da empresa. É uma mentalidade. A mentalidade empresarial é uma mentalidade de visão de futuro. É uma mentalidade ambiciosa, sim. É uma mentalidade de estratégia intencional intencional mas é uma mentalidade que traz um peraí aonde eu posso aprender com quem eu posso aprender como que eu faço para aprender a delegar como que eu faço para fazer o meu negócio crescer e depender menos de mim, menos da minha execução? Quando eu falo execução, eu falo muito mão, né? Porque uhum. a gente acaba fazendo muito. Uhum. Então é mais uma mentalidade. Por isso que a gente, no final, a gente faz um documentário, da empreendedora a empresária. Inclusive, o uhum. seu nós temos que gravar, tá? Porque daqui já tá gravado. Já. Tá, é, tá aqui, ó, tá ao vivo. É, é compromisso agora. Vamos né? fazer. Por Falou quê? Já era. É um caminho de desenvolvimento de mentalidade. Uhum. E a empreendedora, como ela é muito executora, ela acaba não filtrando se aquela ideia é boa para ela naquele momento. Então ela acaba falando, nossa, tem uma ideia boa, pego. Tem uma outra ideia boa, pego. Tem um hack de mercado, pego. Agora a trend é essa, pego. A empresária não dá um passo para trás e fala deixa eu entender a visão do todo. Deixa eu olhar para a minha visão de futuro para o meu plano e ver se isso que está acontecendo aqui faz sentido para a minha vida e para o meu negócio. É um crescimento de postura sabe é quase uma liderança dentro da sua vida e do seu negócio. Isso para mim é uma visão de, que difere a, empreende, a empreendedora da empresária. Eu já vi grandes empresas sendo lideradas por empreendedoras grandes empreendedoras mas que não tinham a visão de empresária e já vi pequenas grandes empresas em termos de números de colaboradores por exemplo sendo lideradas por empresárias uhum. tá mas que tinha uma visão muito grande tinha uma visão muito macro. então para mim é esse nível conceitual eu já fui eu falo que na minha carreira eu fui uma prestadora de serviço uma empreendedora e agora eu sou empresária porque quando eu era prestadora de serviço, eu era uma prestadora de serviço. Eu vou lá, presto seu serviço e pronto, acabou. Depois eu fui empreendedora. Criei, gente, mas eu criava tanto projeto. Eu criava aqui, eu criava ali, da... Da... três meses, depois eu estava criando outro, sabe? gastando muita energia. E hoje eu sou uma empresária. falta Tatiana, eu, eu recebo todo dia alguma coisa assim. tá você podia fazer tal coisa. Eu, obrigado. Coloco no caderninho. Uhum. tá ah, O é, caderninho de fala, ideias. É, uhum. E aí depois eu vou decantar aquela ideia. Eu vou ver se ela tem uhum. sentido com a minha vida, com a minha fase de vida, com o meu negócio. Se, ela, se eu vou gastar energia, qual que é o resultado daquilo dali. E se ela não tem, é simplesmente falar, não, obrigada, muito bom. Mas a mentalidade é empresarial. Faz sentido isso? Faz, e Esse caminho.
1: É, um, é, é, um, é um processo também bem doloroso, né? E é a escolha diária de querer chegar lá, né? Porque nesse processo a gente também vai passar por desafios e vai ter a cricrisenta. Por isso que a gente precisa trabalhar integralmente, né? É. Na, não dá para olhar só para uma frente e entender que também nem todas as frentes vão caminhar da mesma forma, né? Às vezes uma frente vai ficar... A gente vai ter que fazer escolhas também aí nesse, nesse processo. Porque, assim, eu também era assim, eu só via, eu admirava muitas mulheres. Eu falava, poxa, o quê? Né, isso me inspira, isso me motiva. Aí, quando era eu, eu falei, mas eu não me vejo, assim. Tipo, eu vejo, mas não vejo. Aí, a criacrisenta, tomava uhum. conta. Então, é igual estar tá hoje aqui, sentada agora, fazendo isso aqui. Me expondo, mostrando, né, a, a, é uma vulnerabilidade, né? Não sou perfeita, nem também, também não quero. Graças a Deus, não sou perfeita. Estou aprendendo. E a gente aprende no caminhar. A gente não aprende só na teoria, hum, só sentando é... e estudando. É extremamente importante a gente estudar, a gente buscar conhecimento. Mas é extremamente importante a gente executar. E esse aperfeiçoamento, ele vem na prática. Uhum. É prática, é experiência, é o refinar, é pivotar. Senão... Continua no plano do uhum. sonho, né? Exato. Sem dúvida. E aí você pode passar uma vida toda com, com a síndrome de Gabriela e nada mudar. É. E eu tenho pavor Sim. de nada mudar. <risos> porque eu já quero estar tá diferente amanhã, eu já quero estar, tá, sabe? É, é um desejo da minha alma. Eu não consigo não estudar ou não buscar algo, porque isso me alimenta, isso é algo que me deixa bem. Eu gosto de estudar, eu gosto de conhecer e acho assim, quanto mais eu estudo, mais eu percebo assim,
2: que sensacional, né? Isso a é gente... massa, né? Quando a gente olha para o nosso futuro e fala, cara, o que, que eu posso fazer diferente? Ah vou compartilhar um, um último case, né? Que estão conversando vários, <risos> vários casos aqui. Mas eu abri esses dias uma mentoria e falei assim... Gente, eu vou expor uma coisa para vocês que eu não falei nem para minha terapeuta. Porque eu me sinto num lugar muito de confiança, sim, né? A gente, é tem, espaço, a gente cria um espaço de segurança psicológica muito grande. E eu falei... Estou passando por uma crise consciente de transformação da minha vida e do meu trabalho. Aí as minhas mentorandas olharam para mim e falaram assim... Ninguém entendeu, né? Como assim? Não tá tudo tão perfeito, não tá tão bom, uhum. não tá tudo dando certo, Tatiana. Eu falei, tá tudo massa, mas eu quero mudar. Uhum. Aí eu falei, eu quero lapidar. Sim. Tanto que o nome da consultoria agora é lapidar. A mentoria ah, é iluminar é? e a consultoria ah, é lapidar. Que legal, O Por conta desse Adorei. lugar de, 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 de expansão, de, de realmente ah, lapidação. É Porque não é mudar. E a nossa mente quando a gente fala assim, eu vou mudar. Eu vou mudar, tipo, eu vou mudar tudo. Não. Eu, Tatiana, uhum. hoje com 43 anos Vou lapidar a minha forma de trabalhar Porque daqui 5 anos eu quero ter Uma forma melhor, mais aprimorada Eu não vou esperar 5 anos uhum. Mas eu também não vou fazer uma mudança De hoje para amanhã Abrupta, né? né? Não, então, não se, não se, não, se sustenta, sustenta ao longo e, do aí, e é uma
0: mudança consciente E preparada, né? E, e aí eu até brinquei,
2: Aí meu falou assim, ela falou assim Tá arrumando crise onde não tem, né? É. Falei, é, deixa a gente... Não tem nada pra fazer, é. vou arrumar mais um problema pra cabeça. Mas é, ter uma crise consciente, gente, tá me dando um olhar tão massa que eu vou sentar, e vocês vão ser as primeiras, uma das primeiras a, a serem convidados pra Ai, essa... Obrigada. Já tô com a ah, já de já eu tô De falar assim, que horas? como eu posso trabalhar de uma maneira diferente? Eu quero ouvir. Uhum. Porque se eu soubesse essa resposta, eu já tava trabalhando, combinado? Uhum. Então, a resposta que eu sei me trouxe até aqui. O que eu quero é. lá na frente, que é. tem a ver com o meu plano de vida, que você, eu compartilhei com vocês, é, é criar algo. E olha que interessante quando a gente está nesse movimento de expansão, de consciência, de legado, de manifestação do nosso poder pessoal, tudo aquilo que a gente falou de merecimento. Uhum. Eu posso ter consciência para fazer esse processo. Eu não preciso passar aquela crise. Ó oh Deus, ó oh céus, ó oh vida. É. Tá, deixa eu ir pra Marte, morar em Marte três é, anos. É. Né, porque eu já fui dessas, que eu Para queria que eu quero morar em Marte em três meses. É. No, na minha, no meu pensamento, um lugar é. de plenitude era um lugar onde eu estaria num retiro. Juro que vocês, gente, por anos e anos eu pensei isso. Que eu estaria num retiro sozinha, sem menino chorando na minha volta. Na época que os meus meninos tinham a idade dos seus. <risos> esse lugar não é um lugar de plenitude o lugar de plenitude é dentro da minha casa eu no meu movimento fazendo meu trabalho fa tendo um almoço com vocês e tendo que atender um pipinasso que te tira aqui da terra foi o que aconteceu hoje, né Tati? É, foi é. o nosso hoje, almoço real. então, isso é muito bacana e isso tem a ver né? Eu, puxando aqui um assunto que eu também comecei a falar com vocês que é qual que é o
0: comportamento do futuro Ai, do empreendedor eu, quero chegar, eu queria chegar nisso Era nesse. porque o, o trabalho tem mudado né? o futuro rápido, do trabalho né? tem mudado a, a pandemia acelerou muito isso e com isso muda tudo muda o comportamento, muda a mentalidade empreendedora e aí, o que, que você pode falar pra gente sobre as tendências? As de, tendências de então, comportamento.
2: Olha, tem uma que eu... Quando eu vi o nome, eu falei... Cara, eu quero colocar esse estampado <risos> na minha palestra. Ai, e minha eu já beleza. coloquei, né? É, seja plena no meio do caos. Pra mim, foi assim... Isso caiu como uma luva pra mim. Sabe? Tem tudo a ver com o que eu tava falando lá atrás. A plenitude, pra mim, tava num retiro. Não tá mais. A plenitude tá no meu dia a dia. No meio do caos. E esse caos não quer dizer que está tudo ruim, muito pelo contrário. Mas tem movimentos ali que são caóticos do dia a dia. Uhum. Dois meninos brigando e chorando é caótico. Sim ou com certeza, né? Sim, com certeza. Com certeza. Um destrato do cliente. A gente cliente, não consegue nem pensar. Uma rejeição, uma reclamação é, que você toma do cliente. É. Um feedback negativo é. é um caos. Algo que sai do seu plano... Do controle também, Do controle né? é um caos que a gente pensa, né? Sim. Agora, como que eu me mantenho plena em relação a isso? A blindagem emocional é, é essencial. Então, quais são as tendências? As tendências é o que a gente vive no autoconhecimento. Primeiro, recolha-se tem um lugar de inteligência emocional se auto percebe se regule, e você só vai fazer isso se você realmente for especialista de você né, não é Fugir, né? É. E, é diferente.
1: Não é né? se esconder. Não é se esconder. É, é se
0: recolher é se mesmo recolher, quando sim. você sentir que é necessário, né? Preciso de um tempo, Intencionalmente, preciso respirar. É. Preciso, pra, pensar, preciso pensar, colocar pensar. as ideias é. no lugar.
2: Gente, eu faço isso assim com as é. crianças, sabe? Lá em casa. Eu levo o, o empreendedorismo na vida, dentro da minha casa. Uhum. E eu, eu falo muito assim: olha. Eu chamo
0: de resetar. Eu preciso resetar 10 é. minutos, tá? Resetar. Então, eu entro pro ah, meu quarto, eu adorei. Entro pro meu quarto, fecho a porta, deito. Dez minutos, não falem comigo, não batam na porta não, não um tempo Estou fora, resetando né? Um
2: tempo fora <risos> E assim, ó, eu falo com as crianças Olha, hoje eu estou muito estressada, a mamãe está muito estressada Aí a Estela fala, mãe As crianças leem a nossa, a nossa expressão Nossa né? energia, nosso comportamento Tudo. Mãe, você está bem? Aí eu falo, não, a mamãe está muito nervosa <risos> Não é com você, minha filha, não tem nada a ver. Você não pode me ajudar nessa situação, mas eu vou ficar bem. Daqui a pouquinho eu melhoro, combinado? Mas é falar que também não tá. Uhum. Você não vai virar pro seu cliente e falar: meu amigo, eu não vou te atender agora porque eu tô nervosa. Não. <risos> Ali você vai fazer o quê? Seu autocontrole, seu uhum. autogerenciamento. Se você tem alguém pra delegar, se você tem alguém pra distribuir essa função, você vai colocar isso. Então é, busque esse equilíbrio no meio do caos. Primeiro comportamento é esse, tá? E é estudo do Sebrae Rio inclusive. Pois eu acho a referência e mando para vocês, para vocês coloca Ai, colocarem ótimo. no link. O segundo é valorize as ideias rebeldes. Na hora que eu vi isso, eu falei, cara, foi muito <risos> Adoro. Interessante. Muito legal. Valorize as ideias rebeldes. O que é isso? Valorize aquilo que sai da massa. Valorize... Que é o disruptivo. Disruptivo. Assuntos que não rimam. E eu amei isso, porque eu sempre falei, e vocês são minhas crias, vocês sabem, disso, eu falava gente, eu tô falando, não tô rimando lé com crê, mas vai fazer sentido, vai fazer combinado? Assim, não faz sentido. É? Porque é. na hora que eu tô explicando Isso uma coisa, sentido. tem alguns olhinhos que falam assim, gente do céu, será que eu tô sendo clara? Não tô entendendo nada. Não é. tá rimando lé com crê, porque eu junto dois mundos muito diferentes. Eu junto autoconhecimento Sim. com empreendedorismo e gestão da inovação. Uhum. Porque tem tudo a ver. Hoje ela falou pivotar <risos> um monte de vezes. Meu coração tá aqui uhum. explodindo de orgulho. Ele não é a única não, palavra. Não é,
0: tem não, várias. tem várias. Mas é, são mundos muito diferentes, uhum. mas que um não anda sem o outro, eu acredito assim, se, vo, se você está empreendendo primeiro, você tem que saber quem você é o que você quer, como o que você tem como objetivo de vida pra, aí alinhar o seu negócio com os seus objetivos de vida e com as expectativas, conhecer é. seus valores quais são os seus valores inegociáveis, né? porque eles vão tão, eles estão ali no seu negócio também refletem no seu negócio e, ou seja, CPF e CNPJ andam juntos uhum. Não, São indissociáveis. Indissociáveis. Não existe um CNPJ de sucesso
2: com CPF fracassado. Não. Não existe. Não existe. Não Existe uma empresa próspera com uhum. pessoas ou com líderes, com gestores uhum. fracassados, uhum. né? Se a gente usar essas duas palavras uhum. ali. Uhum. Então, tão sim Principalmente quem é empreendedora solo, quem é eu presa, quem tem uma empresa que depende muito da sua marca, da sua energia, uhum. tá associado. Uhum. E mesmo aquelas empresas grandes, você tem Também. ali um CPF associado, uhum. você tem um, um líder, um gestor, um diretor, alguma coisa assim. Né? Então, traz é, é, essa, esse, desculpa, essa, esse estudo de tendência, traz muito da mentalidade. E a mentalidade ligada com a inteligência emocional, que eu achei massa. Uhum. Então... Ache a sua plenitude no meio do caos, né? valorize as ideias rebeldes. E a terceira, que eu achei maravilhoso, é resgate as suas experiências de vida. É resgatar as suas experiências de vida, porque a gente acaba no nosso mundo, muito graças a Deus abundante, com muitas ideias, com muita inovação, é fazer o novo pelo novo. E o novo pelo novo a gente tem que ter muito cuidado porque é a história lá da empreendedora com a empresária. O novo pelo novo faz sentido com o seu plano de vida, está uhum. dentro dos seus valores inegociáveis, está alinhado com aquilo que você quer para sua empresa. Então não é não se abrir pelo novo, não é isso que eles falam, tá? Eles falam é resgate as suas experiências. Uhum. É olha para trás. É um propósito, né? É, olha para trás. O que, que deu muito certo para você? Uhum. Cara, o que que deu errado que pra você deu certo? A Nutri pra mim deu errado. Uhum. Mas no meu comportamento mudou. Uhum. Olha que interessante. Uhum. Então valorize essas experiências de vida e traga para a sua bagagem Sim, e como compartilha, estudo compartilha né? como é um estudo é, é do sebrae acaba falando muito para empreendedorismo mas tem muito a ver com essa mentalidade de que do daquele do colaborador da colaboradora que tá no movimento de clt que tá no movimento de carreira que é intraempreendedor então a, a gente vai começar a ouvir muito essa palavra não é um colaborador, é um intraempreendedor eu empreendo Mas, dentro, dentro, né? de CNPJ. dentro do seu emprego, seu emprego. Temos uma, é, por isso que eu olhei pra lá nós temos uma intraempreendedora e isso vai ser uma mudança de mentalidade sim, sim. e aí, como e que isso eu... hoje é bem disruptivo, né? Total, Isso, uhum. mas faz total sentido. Mas, mas preste atenção no que eu estou ah. falando com vocês. A partir do momento, né? Primeiro que nossa Alexa, Google, Siri, está tudo aqui ouvindo. Então, é o que vai aparecer agora é, no, né? no celular. Então, o movimento não é, não é mais... Antigamente era o funcionário, depois era o colaborador. Agora vai ser o intraempreendedor dentro do negócio. E esse intraempreendedor, ele tem que ser valorizado dentro da experiência de vida dele. Uhum. Então, ele traz a bagagem, não só da... Das habilidades técnicas, né? Das hard skills, como vocês falaram, mas como experiência de vida deles. Uhum. E isso também traz autorresponsabilidade e autonomia. Ah, isso é maravilhoso para todo mundo, todo Não mundo é? ganha. Eu Não acho ganha. que essa é
1: uma oportunidade para a gente, como sociedade, de se desenvolver mais. E sair do vitimismo. Todo né? mundo. E sair ganha. daquele o outro, o outro, o outro. E eu me colocar como protagonista. É, da minha própria história, mas obviamente nunca sem pisar em ninguém ou passar por cima de ninguém. Mas da minha história a protagonista sou eu. Uhum. Então eu vou direcionar isso obviamente, né? Hoje com, com a bagagem que a gente está com Deus me direcionando, né? Para aquilo que, que que eu sirva de instrumento para as obras dele, que a mensagem seja maior que o um mensageiro, para que as coisas aconteçam. E, e eu acho que pelo que eu acho, não, né? Pra mim, isso é sensacional. É maravilhoso, sabe? Ter chegado nesse ponto que eu consegui tomar essa consciência pra agir. E agir de forma intencional. E aprender nesse caminho. Tô aqui agora, estou até tensa. Super tensa, mas eu tô fazendo algo que eu amo. Que é falar. <risos> e ainda com mulheres maravilhosas, né? Com uma equipe, né com suporte, com, uma, com um preparo. Que eu tenho certeza que daqui a um tempo vai estar tá fluindo. Bem mais, é, como é que fala? Um, mais natural ainda, né? Sim. Porque a gente ainda fica meio tenso, a gente fica meio. A gente tá no comecinho. Não, fazendo, assim foi tão no comecinho, coisa, tá um fazendo gostoso. algo super é, novo, saindo é, da nossa zona de conforto. É, saindo sai total da zona de conforto. Porque se eu pudesse crescer sem ninguém ter que ficar, olha, seria... <risos> Só que é o que tá, porque isso é sede eu, como comodores como indivíduo, porque eu entendo que dentro de tudo que eu vivi, de tudo que eu busquei, de tudo que eu passei, eu tenho muito pra compartilhar. Então não dá pra ficar escondida, porque isso seria puro egoísmo. Né? E eu seria cobrada lá na frente por não ter feito algo com tudo, que, com toda a bagagem que eu busquei nesses 34
0: anos.
2: Isso aí. Não é sobre brilhar. Não é sobre, é sobre iluminar. iluminar.
0: iluminar. É? Exatamente. Com <risos> essa frase... A gente termina esse episódio? Sim! Sim. Tati, obrigada por, por, por... Na verdade, você veio obrigada, né? Você foi, fizemos você você Nada, Nada obrigada. Gente... <risos> ah, que delícia. Todas por todas as ter... obrigações fossem assim, maravilhosas. Obrigada por ter continuado obrigada. aqui com a gente. Essa conversa foi muito, foi muito, muito, bom. Bom. muito bom. Que seja a primeira de De, várias. de muitas você já está convocada para o nosso time, é. para o
1: podcast. Já tô dentro.
0: E para as próximas temporadas é que a gente, virão. É a gente já está
1: com a roupa de ir, né? Então, oh, tamo junto. Tamo junto. É e isso você aqui. fique aí nos acompanhando pelas nossas redes sociais, pelo YouTube, pelo Insta e pelo Spotify. Converse com a gente, é importante, né? Trazer mais questões, questionamentos, né é,
0: pontos de melhoria também. Falem para a gente o que vocês gostariam de ver por aqui, quem vocês gostariam de, de ver aqui... Conversando com a gente, né? Quem que a gente traga pra essa conversa. E é isso. É isso. Não Por é só hoje um... é só. Não é só um podcast. É, é um, um movimento. movimento. Nosso e seu. Tchau. Tchau. Não é só um podcast. É um movimento.